0: Światem rządzi pieniądz, władza i zaryzykujmy inne stwierdzenie. Kto ma technologię, ten ma władzę, a za władzą idą pieniądze. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. W tym odcinku gościmy Sylwię Czubkowską, dziennikarkę technologiczną i redaktorkę prowadzącą Spidersweb+. Porozmawiamy o narastającym konflikcie technologicznym cyfrowej zimnej wojnie między USA i Chinami. A może Chinami i USA? Kto będzie rządzić? Amazon czy Alibaba? Która aplikacja zawładnie światem mediów? Facebook z Instagramem czy TikTok? I kto w tych tandemach jest tym złym? Wciąż rozpatrujemy, czy Europa ma siłę w obliczu technologicznego starcia gigantów. Kto i jak zyskuje? Przecież płacimy nie tylko pieniędzmi, gdzie zatem kończy się wolność w cyfrowym świecie i jak to się dzieje, że tożsamość cyfrowa i materialna mogą się rozjeżdżać? Zejdziemy niżej, do polskiego podwórka i do cyfryzacji naszego życia. Czyli co przyniesie 5G w naszym etam państwie?
1: Ja mam tremę, jakiej jeszcze nie miałem, bo jest ze mną najlepsza dziennikarka technologiczna w Polsce. Sylwia Czubkowska.
2: Dzień dobry, strasznie to tak zabrzmiało
1: pompatycznie. Ale no, taka jest prawda. Słuchajcie, dla tych, którzy nie znają, yy, aż musiałem sprawdzić na LinkedInie, ale ona naprawdę całe życie pracuje w dziennikarstwie, a teraz jest redaktorką naczelną Spiders Web Plus. I dla o, tych, którzy nie czytali, to, to jest, tam są naprawdę długie teksty. W sensie to jest coś, co w dziennikarstwie już zanika. Na tym biadolimy od wielu lat, że nie ma już prawdziwego dziennikarstwa to Sylwia jest jeszcze jedną z tych nielicznych osób, tych unikornów dziennikarstwa, którzy robią prawdziwe dziennikarstwo do internetu, słuchajcie. I to, co więcej, Spiders Web Plus jest nadal za darmo, tak? Sylwia, nie, nie, nie to, że ja mam po prostu IP podłączone.
2: Jest. No jest za darmo, jest za darmo, aczkolwiek ja jestem fanką płacenia za dziennikarstwo, naprawdę. I sama mam bardzo dużo wykupionych subskrypcji i, i prenumerat. I czytam Rzeczywiście to za co płacę. Mam takie poczucie, że nie chcę mi się nawet już zaglądać do bezpłatnych często serwisów, czy, czy, czy portali. Chyba, że to są jakieś no kwestie super newsowe, tak? No to, to, to rzeczywiście mhm. wtedy się przegląda, ale tak, tak. Ja myślę, że będziemy mniej lub bardziej w tą stronę dryfowali. W stronę różnych form, różnego, różnych form płacenia, tak? Bo to nie zawsze jest tylko i wyłącznie płacenie, stricte takie finansowe, tak? To jest chociażby płacenie za pomocą newsletterów, tak? Czyli zgody za czytanie, za wpisanie się do newslettera.
1: To Sylwia, zacznijmy najpierw od, od tych Chin i USA. Ja czytałem twój świetny tekst i słuchałem cię w Radiu Tokfm na temat tego, że no właśnie, zaczęło się, zaczęło się tak naprawdę pierwszy raz taki użytkownik internetu, przeciętny zjadacz internetu uświadomił sobie o tym, że jest taki konflikt, kiedy Huawei już nie mógł korzystać ze sklepu Google. wydaje mi się, że to był taki punkt przełomowy, kiedy nagle zdaliśmy sobie sprawę, że tam coś się dzieje. I um, chciałam cię poprosić, żebyś wytłumaczyła jakby skąd wziął się ten konflikt i jak on będzie przekładał się na nasze życie w najbliższym czasie. To znaczy, czy dojdą kolejne bany, co, co jeszcze przewidujesz, że może się dziać? Od, od początku, aż, aż do mhm. tego, co przewidujesz?
2: Rzeczywiście wpisanie Huawei na tak zwaną czarną listę, przez administrację wtedy jeszcze Don Donalda Trumpa, tak? prezydenta Stanów Zjednoczonych, było takim momentem bardzo przełomowym, bo y, to, że się dzieją bardzo trudne rzeczy, o których coraz częściej się mówi, y, jako o zimnej wojnie cyfrowej, zaczęło docierać do do takiego szerokiego konsumenta po prostu, tak? bo to już nie były kwestie tylko na styku handlu międzynarodowego, czy kwestie dotyczące bezpieczeństwa i takich poważnych zarzutów też podnoszonych w stosunku do Huawei, jeżeli chodzi o um, zachowanie bezpieczeństwa i sprzętu telekomunikacyjnego, ale takiego związanego z budową sieci telekomunikacyjnych. Wpisanie na czarną listę Huawei, a między innymi, bo to nie tylko Huawei trafił na tę czarną listę, spowodowało, że firmy amerykańskie, firmom amerykańskim zablokowano możliwość prowadzenia takich bezpośrednich bezpośredni, bezpośredni kontaktów biznesowych, tak ze wskazanymi podmiotami. Efektem tego było rzeczywiście odcięcie, ale takie nie, to nie było takie odcięcie z dnia na dzień, tak? to, nie było, to nie była taka, taka gilotyna, tylko to było wskazanie, że od pewnego momentu nie można prowadzić bezpośrednich kontaktów biznesowych, stąd właśnie wycofanie między m.in. Huawei'a ze, ze sklepu Google, ale też z Androida, tak? I wtedy rzeczywiście konsumenci odczuli, coś się dzieje, tak? Bo telefony Huawei, sprzęt Huawei jest niezwykle popularny, nie tylko w Polsce, jest niezwykle popularny na świecie. I odcięcie od największego systemu operacyjnego, jakim jest Android, wciąż największego systemu operacyjnego, oznaczało tak naprawdę, że ten sprzęt może nie tyle traci możliwość funkcjonowania, ale jest no, mocno obcięte jego funkcjonalności są, tak? bo to chodziło mhm. o to między innymi, że nie można aktualizacji na przykład nakładać, tak? to, to, to wiemy. No to z tego, że w aplikacjach, nie możemy ich aktualizować zgodnie ze zmianami zachodzącymi gdzieś tam w, 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 tych, w, tych, w tym softwarze. I to był rzeczywiście taki moment bardzo, bardzo przełomowy, ale co bardzo ważne, to nie jest tak, że nagle nam ten Huawei zniknął z półek sklepowych, że nagle nam zniknął z, z naszej optyki w ogóle myślenia tak, o sprzęcie, bo co się zadziało. Po pierwsze okazało się, że ta, to, to właśnie nie jest gilotyna, tylko to jest proces postępujący i nagle zaczęło się trochę wycofywania, dwa kroki do przodu, krok do tyłu. Po drugie Huawei sam dokonał ucieczki do przodu i zaczął przygotowywać własny system operacyjny, co tak naprawdę yy, może, się, mo, może się okazać, okazało się yy, w pewnym sensie ogromnym kopem rozwojowym dla tej firmy, tak? No zresztą nie jedynym tego typu przypadkiem, jakie obserwowaliśmy na świecie, że jeżeli się komuś ucina pewne możliwości funkcjonowania, to znaczy, że dany podmiot, albo dana organizacja, dane państwo zaczyna szukać czegoś nowego dla siebie, no i tak naprawdę znajduje te rozwiązania.
1: To porozmawiamy o tym od strony właśnie firm deweloperskich czy użytkownika, bo do nas na przykład jako Escoli zgłosił się Huawei, proponując nam, żebyśmy nasze aplikacje, choćby Radio 357, dosyć popularną aplikację, którą mamy w sklepach, napisali do Huawei App Gallery I, mm. i inne aplikacje, które są w naszej dyspozycji. I mnie to zastanowiło, czy w takim razie twoim zdaniem jest taki potencjał, że wyrośnie nam trzeci gracz, czyli że, no właśnie, Huawei jest, na tyle jest. stanie się mocny w Chinach i będzie miał tak wielkie finansowanie, że jakby będziesz miał iOS, Android i ten system Huawei'a?
2: Jak najbardziej. To znaczy, już to zjawisko widać, bo póki co rzeczywiście system operacyjny Huawei jest przygotowywany dla Huawei, ale nie ma żadnych tak naprawdę ograniczeń, żeby w przyszłości nie był również systemem podstawowym dla Xiaomi, Oppo, Redmi, i całej masy producentów sprzętu mobilnego z Chin. I to by rzeczywiście wprowadziło nam taki trochę triumvirat tak, na tym rynku software'u mobilnego w miejsce no, duopolu, który póki co funkcjonował, czyli duopolu Apple'a i Androida należącego do Google, co jest tak naprawdę w pewnym sensie trochę zdrowszą sytuacją, nie ma co się oszukiwać. Patrząc od strony konsumentów, no tak, no, no lepiej mieć trzy do wyboru niż dwa do wyboru, czy nie?
1: Ja, Jakie ja mamy? rynkowe
2: o... są takie, wydawać by się, mówię, wydawać by się mogło jasne, tak? Te no
1: tak, ja patrzę na to, oczywiście, nie tylko z perspektywy konsumenta, ale i dewelopera aplikacji, który woli mieć dwa systemy albo najlepiej jeden, jak teraz są rozwijane w tych cross-platformowych architekturach, typu Flutter czy, czy, czy React Native. Ale jeśli trzy systemy, to we mnie od razu budzi się taka obawa. Chińczycy i to ciągłe podglądanie, którego oni w ogóle się nie wstydzą, że mają ten system scoringowy swoich obywateli, że nawet widziałem w szkołach są dzieci mają nakładki na głowę czy uważają i że oni ciągle te dane zbierają i przetwarzają za pomocą tych algorytmów sztucznej inteligencji. I jak ja myślę o odkurzaczu, który, który oczywiście jest z Chin, z jakiejś tam marki X, który jakimś przypadkiem chce się podłączać do mojego Wi-Fi, jak ja myślę o kamerce, która sprawia, że obserwuje sen mojego dziecka, która jest oczywiście chińska, no bo jest najtańsza i właściwie już nie masz żadnych innych kamerek niż chińskie i sobie myślę, czy jak ona się łączy po Wi-Fi, a musi się łączyć, czy ten obraz mojego dziecka nie trafia automatycznie do Chińczyków i teraz jak ja jeszcze będę miał ten telefon, czy to nie będzie tak, że Chiny będą nas tak już bardzo, bardzo śledzić? Czy te obawy są twoim zdaniem uzasadnione?
2: Znaczy, ja odpowiem tak. Ja nie mam ani odkurzacza inteligentnego, ani klimatyzatora inteligentnego, ani kamerek, ani nawet telewizora nie mam. <grym> Nie, że, z wyboru, nie czy tej... z braku
1: czasu, tak?
2: Znaczy no to nie, no spątać też... w mieszkaniu przyda się, nie wiem, więc raczej by się ułatwiłby mi funkcjonowanie pewnie, tak? Inteligentny odkurzacz. Nie mam ze wyboru, nie mam ze wyboru. Nie widzę potrzeby, żeby rzeczywiście sprzęt AGD też, tak, tak naprawdę, czy też taki sprzęt bardzo obligatoryjny funkcjonował w moim otoczeniu, i, i był podłączony do tego, do tego systemu IoT, który już zaczyna wokół nas działać. Naprawdę nie widzę powodów, dla którego mam mieć inteligentną lodówkę. Nie jestem sobie hmm. w stanie sama zaplanować zakupy póki co. Nikt mi nie musi przypominać listy zakupów aż tak bardzo. I wszystko jedno trochę jest mi. Kto zbiera te dane? Czy te dane będą zbierali, zbierały firmę z Chin, czy firmy z Doliny Krzemowej? Ktoś będzie te hmm. dane zbierał, bo one to, są bardzo to, to, to... cenne. One są bardzo chcę, cenne.
1: O to chcecie zapytać, Sylwia, czy z twojej perspektywy to jest wszystko jedno, bo Apple, który jako jedyny... Nie, 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 ja Instagram... mówię, że
2: mi tak hmm? prywatnie, jak tak sobie myślę, hmm. to jest trochę wszystko jedno, ale hmm. nie bez powodu podejmuję takie decyzje konsumenckie, tak, bo wiem tak naprawdę, kto te dane zbiera, hmm. albo kto potencjalnie może je, nawet nie chodzi o ich zbieranie, ale ich przetwarzanie, tak, wykorzystywanie, bo zebrać te dane, to, to jest jeszcze żaden problem. Problem zaczyna się w tym momencie, że rzeczywiście zaczynają dochodzić do tego momentu rozwojowego Big techy, i nie tylko Big techy, bo również gdzieś służby, które z nimi mniej lub bardziej współpracują, że są w stanie te dane rzeczywiście wykorzystywać. Jeszcze kilka lat temu Big Data była trochę takim problemem, zjawiskiem futurystycznym, bo przerastała ilość informacji, przerastała możliwości i... Mm, i rzeczywistej, prawdziwej agregacji i obrabiania. Dzisiaj już z tym nie ma większych problemów, a za chwilę tak naprawdę będzie to tak zautomatyzowane, że rzeczywiście może być wykorzystywane w przeróżnych celach. Nie tylko celach stricte komercyjnych, reklamowych, także te reklamy już mamy tak świetnie sprofilowane, widzimy, nie mówimy o czymś, pojawia nam się za chwilę reklama, wiemy, ma, aplikacje mają wbudowane głośniki w telefonach, my to już wiemy, a czy mam wrażenie, że ludzie już teraz to wiedzą, że tak to działa. I nie Mimo tego, że ja mówię, że mi jest wszystko jedno, to nie, to nie do końca jest wszystko jedno co ta dana zbiera. Mhm. Różnica jest zasadnicza. Jakbyśmy nie byli krytyczni w stosunku do firm z Doliny Krzemowej, w dużym skrócie tak do big data, do big techów amerykańskich, jakbyśmy nie byli krytyczni w stosunku do administracji amerykańskiej, jakbyśmy dużo po aferze Snowdena nie mieli dużo większej świadomości, że ta współpraca między firmami i służbami w Stanach Zjednoczonych jest bardzo bliska, to nadal mówimy o państwie demokratycznym. O państwie, w którym obowiązują procedury kontroli kontroli i publicznej, i kontroli medialnej, i kontroli obywatelskiej nad tym, jak funkcjonuje państwo, rząd i w jakim zakresie służby. Z drugiej strony mamy państwo autorytarne, zarządzane przez partię komunistyczną tych procedur nie ma. Po prostu nie ma. Z żadnej strony. Również nie ma procedur ze strony społeczności międzynarodowej. Więc owszem, prywatnie może mi być już wszystko jedno, kto zbiera, tak? Ale jeżeli dochodzi do tego pewnego rodzaju świadomość geopolityczna, to oczywiście, że nie jest mi
1: wszystko jedno. No właśnie, bo nawet w samej Dolinie Krzemowej tutaj tworzy się pewien podział. Ostatnio Apple ogłasza, że nie będzie już trakował swoich użytkowników. To jest jakiś w ogóle nie wiem, czy, czy, czy świat to dostrzegł, ale to jest moim zdaniem rewolucja. się tak?
2: dużo tekst na ten temat o zmianie polityki prywatności Apple, co hmm. będzie miało dużo większe efekty, niż nam się może wydawać. Mimo tego, że w Polsce jest ilu procent użytkowników Apple? Poniżej, poniżej, poniżej
1: 10. Poniżej 10 w Stanach to jest powyżej 50, około 60% to są użytkownicy iPhone'ów, więc w Stanach będzie miało to ogromne znaczenie i wydaje mi się, że to jest możliwe tylko dlatego, że Apple ma bardzo mały interes w tym trakowaniu, bo, bo po prostu nie kontroluje żadnych mediów społecznościowych. Microsoft ma LinkedIna, Google no, ma swoją sieć reklamową, Facebook ma Facebooka, Instagrama, natomiast no, Apple de facto nie ma nic w tym obszarze i oni mogą po prostu im pokazać przysłowiową figę, że i na tym nie zależy zarabia i co na nam zrobicie.
2: Apple zarabia na hardware'ze, tak, i zarabia rzeczywiście na software, a na softwarze opartym na systemie operacyjnym, tak, mhm. więc wszyscy wydawcy, w tym wydawcy aplikacji, tak naprawdę są tutaj klientami Apple, tak, a nie odwrotnie trochę. Więc to rzeczywiście ograniczanie, musimy trochę wytłumaczyć, na czym polega ta nowa polityka prywatności. Nową politykę prywatności, Apple zapowiedział już rok temu, chyba wtedy nikt jeszcze nie do końca wierzył, że ją wprowadzi, wraz z, z, z nową wersją iOS-a, rzeczywiście zaczął ją wprowadzać. I teraz użytkownicy iOS-a dostają od kolejnych aplikacji powiadomienia, pytania, czy zgadzają się na trakowanie swojej, informacji na swój temat w celach komercyjnych i mogą nie wyrazić zgody. I okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych, to są najnowsze dane Verizona, tylko 13% do tej pory, tych, którym się aktualizuje system operacyjny, wyraziło zgodę. No to to może być dramat, znaczy dramat, dramat dla niektórych wydawców, tak? Nagle się okaże, że nie będą mogli już zbierać informacji o tym, co ich użytkownik robi po wyjściu z aplikacji, tak? Bo to chodzi o takie zbieranie informacji, czyli korzystam z Facebooka powiedzmy, i Facebook, nawet jeżeli już wychodzę z tej aplikacji, wie, co mnie jeszcze interesuje i potem pod moje zainteresowania przedstawia mi reklamę, tak? To jest znacznie cenniejsze niż reklama taka mm, oparta tylko na przykład na analizie yy,
1: yy, samej aplikacji. Tak.
2: Znaczy analizie mhm. analizie wiekowo, płciowo, mhm. Tak? Młodzież tak. wiedział lepiej, lepiej, jak one się nazywają te analizy. Niby hawioralne, czy etnograficzne, tylko etnograficzne dokładnie. Mhm.
1: Ale powiedzmy też, że to są te, tak dla, dla uproszczenia, to są te przysłowiowe ciasteczka, które od paru lat nam się wyświetlają. Na Spider-Słaby też sprawdziłem specjalnie.
0: Czy je ja akceptujesz?
1: No, 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 wszyscy tak klikają, akceptuję, akceptuję, no bo, no bo co mam w sumie zrobić? Czasami mnie strona nie, mnie strona nie puści, czasami puszczano, ale co mam z tym zrobić? I ludzie tak potraktują to jaki taki. taki Przycisk, który po prostu trzeba kliknąć, jest upierdliwy, tak? A tu mówimy o czymś, na co realnie będę miał wpływ, będę mógł całościowo kliknąć. Nie, nie chcę, żeby zostawiać, tak jak mówisz, po wyjściu z aplikacji, żeby ktoś widział, co ja tam robię. Także to mhm. jest. Te pytania są bardzo
2: ważne, są sformułowane w bardzo przejrzysty sposób. Więc rzeczywiście mhm. ludziom będzie łatwiej podejmować decyzje, bo z ciasteczkami. Y no bywają takie ciasteczki otwierane, gdzie mamy tam całą listę i rzeczywiście, jeżeli ktoś się wczyta, to może się zdecydować tak, na pewno. WP
1: 200, 200 chyba tam dystrybuje dla 200 e, swoich partnerów e, informacje o ciasteczkach, one Ale ja, podobnie. Ja
2: tutaj rozumiem wydawców, naprawdę, znaczy w sensie, mimo tego, że ja jestem dosyć krytyczną osobą, jeżeli chodzi o, o, o te kwestie tej ochrony użytkownika, praw, e, konsumenta, etc., to ja naprawdę też rozumiem wydawców, no bo to, to są jakieś konkretne, realne, finansowe korzyści. I tutaj wracamy trochę do początku naszej rozmowy. Albo płacenie za treści, albo płacenie sobą za treści. No, póki co innych modeli na za bardzo nie wymyśliliśmy jeszcze, tak? Mhm. Albo płacisz jako, będąc konsumentem, którego się trakuje, albo płacisz pieniędzmi.
1: Sylwia, chcę jeszcze cię zapytać o, o QA i o ten ban, który wprowadził Trump. Mhm. Czy to może pójść dalej? To znaczy, mamy teraz TikTok, większość osób wie, że to jest chińska aplikacja, tak, mamy Alibabę, który teraz ma swoje problemy związane tam z ich inną, inną aplikacją finansową. Czy tak jak Chiny mają ten Great China Firewall, który chroni przed aplikacjami europejskimi, amerykańskimi, czy twoim zdaniem istnieje taka możliwość, że będziemy mieli no, w uproszczeniu dwa internety, tak? internet chiński, który niekoniecznie będzie tylko w Chinach, bo może on będzie też w Indiach, nie wiem, gdzieś tam w Malezji, Afryce. na Filipinach, Afryce. w Afryce i będzie internet euroamerykański, który będzie w jakiejś tam części w Ameryce Południowej, Północnej, być może w części Afryki. Czy, czy uważasz, że to jest możliwy scenariusz?
2: Taki scenariusz troszeczkę się już dzieje, bo obok rzeczywiście tego wielkiego, wspomniego, chińskiego muru cyfrowego, tak, który rzeczywiście blokuje wszystkie te podmioty, które nie zgodziły się na zasady, no, jakby nie było narzucane przez partię komunistyczną, tak? czyli chociażby zgody na cenzurowanie pewnych treści, albo posiadanie swoich oddziałów w Chinach, zawiązywanie kooperacji z chińskimi podmiotami, tak, to nie znaczy, że wszystkie amerykańskie firmy na to nie idą, Amazon na przykład, czy Apple spokojnie dogadały się, z mniej lub bardziej dogadały się z chińskimi władzami, ale bardzo dużo, bardzo ważnych, czyli, czyli Google, czyli Facebook, czyli Twitter, z tych najbardziej takich wyrazistych, są zablokowane. To zjawisko już mamy, tego rozdziału, nawet nie chodzi o sam internet i usługi internetowe, bo to jest taka najbardziej widoczna warstwa, ale rozdziału i inwestycji, i takich stref wpływów, i rzeczywiście po części też proponowanych usług, to zjawisko jest widoczne od mniej więcej dwóch, trzech lat, nazywa się decaplingiem, czyli takim rozdziałem. I tutaj Huawei jest bardzo dobrym przykładem. Bardzo dobrym jest tutaj tak naprawdę takim głównym być może papierkiem lachmusowym tego, co się dzieje. Bo nie chodzi już nawet o same słuchawki Huawei i system operacyjny, jaki jest w nich oferowany, tylko chodzi tutaj już o udział Huawei w budowie sieci 5G. Mhm problem bardzo skomplikowany, ja wiem, że trudny do zrozumienia, bo tutaj się miesza wiele różnych porządków ludziom i, i dużo różnych, różnych terminów.
1: O 5G pogadajmy w kontekście Polski, czyli w dalszej części, a mm. ja chcę Cię jeszcze zapytać o USA, o jedną rzecz. Sprawdziłem ostatnią wycenę tych pięciu największych spółek, tam alfabetu, czyli, czyli dalej mówimy, mówimy Google, tak, e, Facebooka, Amazon, Microsoft i oczywiście Apple. To jest już, nie wiem, po, ponad 8 miliardów, nie, to już nie mówię miliardów, biliardów, biliardów, zres... biliardów
2: tak. tak, ja wiem. To są już takie sumy, że my nie jesteśmy w stanie sobie w ogóle wyobrazić, tak? To jest powyżej jakiejkolwiek takiej ludzkiej możliwości, stwierdzenie, jak duża jest ta spółka. One są gigantyczne, gigantyczne. Pamiętasz, Bil... ile to było dwa lata temu, jak Apple mhm. jako pierwszy przekroczył Tak, Apple
1: przekroczył mil... bilion.
2: Bilion. bilion
1: dolarów. I ludzie mówili, chwytaj się za głowę, ile to jest, że, że to jest jakby polskie PKB jest razy Niemożliwe,
2: ile? jak może jedna firma, która nie jest spółką, no wiecie, no,
1: y, y,
2: opartą na ropie, czy na jakimś przemyśle, takich twardych rzeczach. Ona produkuje telefony. i no, laptopy, no 50% tak?
1: wpływów ponad to są telefony. 50% tak. ponad.
2: I nagle ma taką estymację, no tak, tak, jeszcze bardzo urosły w czasie pandemii. Bo też no właśnie, i przez pandemię one
1: właściwie, sprawdzałem, podwoiły się prawie, że, tak, licząc właśnie od tam, licząc koństu tego. I zaczęło mnie zastanawiać, czy to się kiedyś skończy, no bo zauważ, że kiedyś, e, 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 Unia Europejska kiedyś się nazywała Europejska Unia Węgla i Stali, czy wspólnota, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i stali. Czyli wtedy węgiel i stal w latach 50 były najważniejszym zasobem, jakim ludzie dysponowali, bo z tego się budowało tory, drogi i tak dalej, i wieżowce. W tej chwili tym największym zasobem no właśnie jest co? Te, te, te dane, tak, hmm. którymi dysponują te firmy. Więc moje pytanie jest, czy twoim zdaniem to się kiedyś skończy? To znaczy, czy może przyjść taki moment, że te 8 bilionów Zostaną w jakiś sposób zatrzymane przez albo regulacje, jakiś sztuczny podział tych spółek, albo coś jeszcze innego, właśnie nie wiem, jakiś kataklizm, tak? Czy, czy Twoim zdaniem istnieje scenariusz, że to się zmieni, tak? Nie wiem. Czy to już będzie tak wiecznie. Nie wiem,
2: nie wiem. to znaczy, powiedzmy tak, o kataklizmach wolałabym się nie wypowiadać, bo od roku lepiej się ten temat nie wypowiadać, bo się okazuje, że się potem sprawdza. Rzeczywiście na jedno się na pewno kończy. Nie, nawet się nie kończy, To się już skończyło, skończyła się pobłażliwość w stosunku do tego, jak te firmy działają, jak rosną, jak zarabiają, jak płacą podatki, czy też właściwie jak ich nie płacą, jak traktują swoich użytkowników, to się skończyło i to się skończyło wszędzie praktycznie, to się skończyło w Stanach Zjednoczonych, to się skończyło w Unii Europejskiej, to się nawet po części skończyło w Chinach w stosunku do tamtejszych dużych, dużych firm, takich tamtejszych big techów. I to się skończyło z różnych powodów. Są tu powody fiskalne, bo rzeczywiście w świecie, w którym widzimy, że te firmy gigantycznie rosną, gigantycznie zarabiają, widzielibyśmy też i liczylibyśmy też na porządne wkładanie. Swojego kamyczka do budżetów publicznych, tak? Szczególnie, że no, skoro, wydatki. Skoro rosną. z
1: inżynierów, tak? Skoro skorzystałem z inżynierów, którzy są kształceni za pieniądze państwowe, to miłoby było, gdyby. Bo my mieliśmy takie przekonanie, że to są takie startupy, że ten Facebook, oglądamy ten film e, The Social Network i że tam chłopaki na uniwersytecie wymyśli jakiś fajny portal, on się akurat tam rozkręcił. Tylko, że teraz on ma 2,8 miliarda użytkowników, tak? To już jest, no. Powyżej jednej trzeciej, no, tak, tak. tak, powyżej no, jednej no. trzeciej. Prawie, poł tak, połowa ludzi dorosłych na świecie z tego korzysta. Tak? Jakby mówimy o korzystaniu regularnym, przynajmniej raz w miesiącu. E, więc, no nie, nie, to nie są startupy.
2: To nie są startupy. Tak, nie są więc to już nie jest mark, firmy, tak,
1: który po prostu sobie tam rozkręcił. Tak samo nie wiem, Google wymyśli algorytm, oglądasz te firmy założycielskie, że tam Larry Page drugi, tak sobie wymyślali coś chłopaki. Tylko teraz to są po prostu firmy wielkości państw, tak, jeżeli chodzi o, o, o przychody, o gotówkę itd. No i tak dalej. No i mówisz, że pobłażliwość się skończyła. No ale właśnie, czy, czy twoim zdaniem jest możliwy jakiś podział, nie wiem, że Stany Zjednoczone wprowadzą podział Facebooka na dwa, czy, czy przede wszystkim chodzi o ten, o, ten, o ten fiskalizm, czy o coś innego jeszcze?
2: Fiskalizm jest jednym z elementów. Ale to nie jest tak, że to jest trochę wyłącznie skok na kasę, bo tak można by sobie to tłumaczyć, tak? Myślę, że nawet ważniejsze są kwestie dotyczące zrozumienia odpowiedzialności za, za to, co te firmy, a właściwie co te usługi i, i produkty robią z ludźmi. I to narastało, narastało na różnych poziomach. Mieliśmy aferę Cambridge Analytica, przeszło dwa lata, te, trzy lata temu, trzy lata temu, o rano, tak, Przeszło trzy lata temu aferę, która pokazała, jak dane agregowane przez Facebook, sprzedawane tzw. third party, tak? czyli trzecie, trzeciej, trzeciej nie wiem, firmie, można powiedzieć, trzeciemu podmiotowi, mogą być wykorzystywane do manipulowania ludźmi podczas kampanii wyborczej. Mieliśmy wielu whistleblowerów, którzy pokazywali, unoaczniali nam, tak, jak te firmy korzystają też z informacji zbieranych o ludziach w różnych celach, reklamowych, politycznych, w celach lepszego targetowania behawioralnego nami, tak, więc ta świadomość zaczęła urastać, ona zaczęła najpierw urastać u analityków, prawników, w NGO-sach, tak, wśród dziennikarzy i wreszcie też dotarła do polityków z różnych powodów, oczywiście czasami są to powody czysto takie merkantylne, praktyczne, tak, moja opcja coś przegrywa, nie wiem, mnie banują, to jest ten słynny case Trumpa, tak, mm -hmm. dopóki jego banują, to jest to złe, ale jeżeli banują przeciwników, to jest to okej, okay, tak, prawo kaliego trochę w, w internecie. A to zaczęło docierać, jak bardzo to dociera, widać to po kolejnych przesłuchaniach szefów big techów przed kongresem amerykańskim, kiedy przesłuchiwano Marka Zuckerberga po aferze Cambridge Analytica, no to było to dla do, do, ludzie, którzy rzeczywiście siedzą w tej tematyce, oglądali to z, z lekkim bólem zębów Nie, no
1: to był mem, to był mem. To znaczy to, co oni go pytali w to jaki sposób. To jak
2: funkcjonuje internet, tak?
1: Tak. Tylko jak zarabia Facebook? Facebook?
2: Były to słabe pytania, były one śmieszne, były one na poziomie no, trochę polskiego Sejmu, nierzadko, tak? I nagle, rok temu, latem, podczas podobnych przesłuchań, wtedy już kongres wezwał do siebie wszystkich praktycznie prezesów największych spółek, świetnie byli przygotowani kongresmeni, oni zglanowali po prostu, to było kilka godzin męczarni i pytań bardzo szczegółowych, które wskazywały wyraźnie, że wiadomo już o co chodzi, że nie chodzi jak działa Facebook, ale dlaczego Facebook jest właścicielem Facebooka i Instagrama? Dwóch, być może, największych konkurencyjnych platform społecznościowych. Przecież to jest monopol. Dlaczego jest właścicielem i na jaki, czy, czy, czy powinien być właścicielem? Czy powinniśmy ten monopol rozbijać? Co więcej, były insiderskie głosy pokazujące, że Zuckerberg doskonale wiedział, kupując Instagram, że mogą być takie zarzuty za jakiś czas. Tak? Były wyciągnięte maile z korespondencji jakiejś wewnętrznej firmy były pytania dotyczące Amazona i tego jak Amazon, który jest nie tylko platformą handlową, ale również sam sprzedaje produkty, swoje, pod własnymi markami, wiedząc co się sprzedaje innym, mniejszym podmiotom, bo ma te dane, no bo jest też agregatorem danych, jak wiedząc co się sprzedaje, jak się sprzedaje, gdzie się sprzedaje, wykasza on mniejszą konkurencję, czyli znowuż działa jak monopolista, tak? i to monopolista nie na jednym rynku, bo Amazon bardzo lubi mówić, że on ma tylko 3% handlu amerykańskiego, no świetnie, nie? no bo większy jest Walmart i sklepy lokalne, ale to nie, nie, nie ma sensu tak porównywać. Więc byli świetnie przygotowani kongresmeni, co ważne jeszcze, zmieniła się administracja w międzyczasie, tak? Mamy nowego prezydenta stycznia, Joe Bidena, który Mniej mówi, mniej krzyczy niż Trump o tym, jakie są złe big techy, a więcej robi. Yy, uh -huh. Przy czym to nie jest też takie jednoznaczne do końca, że na pewno kurs Bidena będzie kursem stricte antytechowym. Yy, wiceprezydent, pani wiceprezydent Kamala Harris ma dosyć bliskie związki z Doliną Krzemową, więc jest takie trochę mm, przeciąganie. Aktualnie, ale jest dużo świeżych, ważnych nazwisk rzeczywiście wokół Bidena, które wskazują na to, że idzie, idzie nowe, to znaczy idzie rzeczywiście bardzo krytyczne myślenie związane z takimi już konkretnymi regulacjami antymonopolistycznymi, prokonsumenckimi sekretarz Jelen wysłała do OECD wyraźną, wyraźny sygnał, że jest zgoda ze strony Stanów Zjednoczonych, której przez lata nie było, na tak zwane fair opodatkowanie, czyli koniec z rajami podatkowymi, koniec z niepłaceniem podatków w miejscach, w których się zarabia. To nie będzie do końca wcale zawsze korzystne dla Stanów, bo jeżeli duże korporacje zaczną płacić te podatki od przychodów, tak, ten wspólny podatek cyfrowy, w Europie, to zmniejszą im się, bo do tej pory płaciły, płaciły podatki, od, powiedzmy, że całości w Stanach Zjednoczonych, więc zmniejszy się ta skala opodatkowania w Stanach, więc same Stany mogą troszkę na tym stracić, ale widząc, jakie są szersze konotacje tych zmian, pewnie są zdolne na, na zgodę na, tą, na te mniejsze wpływy fiskalne.
1: Mhm. No tak, o tym, o tym Biden dużo mówi, że, że właśnie, żeby skończyć z rajami podatkowymi, no bo to są duże pieniądze, które są do, do wyciągnięcia i, i, i które no, Apple, zresztą nie tylko Apple, większość tych big techów głównie wydaje pieniądze na umarzanie swoich akcji. Nie hmm. wiem, czy wiesz, Sylwia, ile Apple przeznaczyło w tym kwartale na rozwój innowacji. To jest nie, 5 nie miliardów. Pojęcia. 5 miliardów dolarów. Wydaje się, wow, 5 miliardów dolarów, to jest jakaś gigantyczna kwota. W tym samym czasie przeznaczyło 50 miliardów dolarów, czyli 10 razy więcej na umarzanie swoich własnych akcji, czyli de facto stawanie się, dbanie, żeby akcjonariusze byli jeszcze bogatsi. No. Tak, żeby każda akcja była de facto, czyli 10 razy więcej przeznacza na inwestowanie, wykupowanie samej siebie. To jest, to jest ta skala. Ale chciałem porozmawiać o Europie, żebyśmy tak nie pastwili się nad tym Bidenem i tymi Stanami. Znaczy, jak my w tym wszystkim się odnajdujemy, bo jesteśmy drugim po Stanach największym rynkiem zbytu na urządzenia elektroniczne, na te usługi cyfrowe, reklamy, na, na różnego rodzaju, właśnie ekspozycje na trakowanie nas na reklamy. I w jaki sposób Europa chce tu odpowiedzieć?
2: Tak naprawdę to nam się wszystko trochę wiąże, bo yy, dlaczego administracja Bidena nagle czy może nie tak zupełnie nagle, ale dlaczego właśnie teraz wyraża takie bardziej entuzjastyczne podejście do regulacji big techów i nawet ich opodatkowywania, bo potrzebuje Europy, a potrzebuje Europy właśnie w tej zimnej, w zimnym konflikcie z Chinami, tak, i potrzebuje też takiego, potrzebuje Europy, która będzie rzeczywiście prawdziwym sojusznikiem, z prawdziwym partnerem, nie tylko rynkiem zbytu, nie tylko największym partnerem ekonomicznym, również na tym poziomie dyplomatycznym, a zauważyły to Stany chociażby pod koniec ubiegłego roku, kiedy niespodziewanie, naprawdę, no, to był taki blitzkrieg, zresztą podczas niemieckiej prezydencji, na końcówce niemieckiej prezydencji w Komisji Europejskiej, został zawarty europejsko-chińska europejsko umowa handlowa, została zawarta. Siedem lat trwały negocjacje, 30 nie, nie chcę skłamać, albo 33, albo 35 rund tych negocjacji było. I w dwa tygodnie się dogadano. W dwa tygodnie, na dwa tygodnie przed zaprzysiężeniem Bidena, tak? czy tam trzy tygodnie przed zaprzysiężeniem Bidena. To był wyraźny mhm. sygnał, że Chiny próbują przynajmniej częściowo no, odbić tą Europę, tak? która też jest przecież kimś zbytu, jakby nie było dla chińskich produktów. Tak. Więc trwa to, przyciąganie, trwa to przyciąganie Unii Europejskiej między Stanami i Chinami, zarówno na poziomie ym, takim konsumenckim, sprzedażowym, eksportowym, jak również na poziomie właśnie dyplomatycznym, tak, dyplomacji technologicznej. Yy, więc my jesteśmy w pewnym sensie, dzięki temu, w bardzo dobrej sytuacji, trochę jak Panna na wydaniu możemy sobie tutaj, a może z tymi, a może z tymi, jak nam się zgodzą na podatek cyfrowy, to może bardziej z Wami, a jak Wy nam zaoferujecie, nie wiem, tam świetne kontrakty handlowe i, i zniżki, to może z Wami, tak? E, tylko to nie jest takie oczywiście proste, mhm. e, bo e, obok tych argumentów czysto ekonomicznych też wchodzą w grę argumenty związane z tym, co, z tym co, co dla nas w Unii Europejskiej w Europie jest w ogóle totalnie ważne, czyli z kwestiami Hmm, takimi miękkimi, związanymi z prawami człowieka, związanymi z wolnościami, związanymi z hmm, przejrzystością i transparentnością pewnych procesów, tak? I chociaż nikt, znaczy nie, 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 nieprawda, że nikt, chociaż nie wszyscy jeszcze operują tak bardzo wyraźnie tymi argumentami, kiedy, kiedy zastanawiamy się, tak? Hmm, z kim grać bliżej, czy ze Stanami, czy z Chinami, to one się jednak pojawiają i one są coraz bardziej wyraźne i wchodzą też do, do, no, do dialektyki, tak? I, I do decyzji bardzo praktycznych, takich bardzo, bardzo praktycznych właśnie, chociażby jak to 5G, do którego pewnie za chwilę przejdziemy, tak? Z kim budować 5G? Na mhm. czyim sprzęcie budować 5G? Czy wystarczą nam ostrzeżenia służb? Czy mamy wierzyć w ostrzeżenia służb? Czy najważniejsze ważniejsze są argumenty yy, stosunku ceny do jakości i będziemy mieli szybciej i taniej? Dziesięć lat temu powiedzielibyśmy, co? Szybciej i taniej, nie? No to jest oczywiście jesteśmy tutaj rozwojowi. Znaczy, no, rośniemy i potrzebujemy, a dzisiaj?
1: Czyli mówisz, Europa to taka panna na wydaniu. Ja się zastanawiam, bo w Polsce jest takie powiedzenie, że... Stara
0: chcemy, panna na wydaniu.
1: Ch chcemy, w Polsce jest takie powiedzenie, że chcemy, wpo, chcemy zbudować długiego Skype'a, tak? że chcemy być jak Estonia, że i, i, i jakieś takie panują przekonania, że... Mm, ta Europa to, to najbardziej innowacyjna rzecz, którą wydała, to jest właśnie ten Skype, albo przynajmniej ta Europa środkowa, a przecież jest parę rzeczy, które, które jest naprawdę dużych, zbudowanych w Europie, Spotify czy Booking, które mają tu swoje siedziby, mają naprawdę duże pole rażenia i zastanawiam się, czy Europa też na to patrzy, twoim zdaniem, bo pamiętajmy, że świat cyfrowy to jest nie tylko Dolina Krzemowa, ale tego jest sporo, no nie mówię już o Izraelu, który też ma siedziby paru poważnych spółek i tam też Tygiel wrze. Tak? Berlin jest dobrym e, miejscem no. dla startupów w tej London. chwili. E, Londyn. No i, i pytanie, czy, czy ta Europa choćby przez to nie powinna bratać się ze Stanami i czy, czy ona ma coś do powiedzenia faktycznie, czy nadal to jest prawda, patrzymy, że Netflix, patrzymy, że HBO to jest Stany, patrzymy, że Apple, czy Microsoft to są Stany, więc już ta Europa to jednak zawsze będzie ten młodszy brat, który ma słuchać.
2: Rzeczywiście sytuacja dzisiaj jest taka, że mamy amerykańskie big techy, takie naprawdę big, big techy decydujące trochę o tym, jak wygląda um, reklama, rozrywka, handel tak, w ujęciu globalnym. I z drugiej strony mamy chińskie big techy, które są też decydujące, jak to wygląda i co więcej, jak będzie wyglądało, bo one są znowuż bardzo nastawione tak progresywnie, rozwojowo i są świetne w wyłapywaniu i budowaniu nowych zjawisk, nowych trendów. Tutaj świetnym przykładem jest to, jak Alibaba zmienia handel internetowy chociażby. Europa w środku, w środku tych dwóch potężnych grup gigantów nie ma aż tak dużo może wielkich sukcesów do zaoferowania, co nie znaczy, że w ogóle nie ma sukcesów. No mam Spotify'a, tak, szwedzkiego, no ale to zawsze będzie trochę tak, a mamy jeszcze coś, tak mamy no mamy tego Skype'a, który by kupił Microsoft, tak, I, i nie wiem, Polska ma znanego lekarza i Brain, i booksy, i tak? Allegro, no ale to są takie trochę pikusie. No, Tylko tak. to nie znaczy wcale, że trzeba koniecznie grać w najwyższym, w najwyższej tej lidze tych, na, największych z największych, żeby się liczyć. Ciężko będzie dzisiaj zbudować nowego Google'a, tak? No bo tu już jest taka siła rozpędu już ta, ta cała kula śnieżna jest tak rozpędzona w tego typu podmiotach, które tylko na zewnątrz nam się wydają nie wiem, serwisem społecznościowym, przeglądarką i kilkoma dodatkowymi usługami, to rzeczywiście z tyłu jest to, co powiedziałeś. Dziesiątki tysięcy inżynierów zatrudnionych, pracujących nad sztuczną inteligencją, nad rozwojem algorytmów, nad usługami, które są często dużo bardziej skomplikowane, gdzieś takie mniej widoczne dla, dla konsumenta, czy nawet mniej widoczne dla biznesu, tak? a już decydują o tym, jak będzie wyglądał świat przyszłości. Ja mam takie poczucie, ale ja nie wiem, czy to jest dobre poczucie. To jest takie moje zupełnie takie, takie wewnętrzne, że Europa może czymś innym wygrywać. Że Europa rzeczywiście może wygrywać tutaj byciem takim no nie chcę używać słowa policjant, ale takim strażnikiem trochę standardów, mhm. moralności, zdrowego rozsądku, za kilka dni, 25 maja, będzie dwa lata od wejścia w życie RODO. No nie jest to doskonałe rozwiązanie prawne. Nie jest tak, że nam RODO rzeczywiście wszystko zmieniło i świetnie nas chroni, ale coś zmieniło. I co więcej, stało się też takim impulsem do podobnych rozwiązań na innych rynkach. Tak? Bardzo szybko chociażby Kalifornia, czyli no, Mekka, tak centrum, stolica big amerykańskich, podobne prawo u siebie zaczęła wprowadzać. Tak. Dzisiaj równolegle przecież obok rozmów o tym, jak nam się technologie rozwijają, jakich to tam algorytmów nie będziemy mieli, które nam nie wiadomo, co jeszcze zrobią i jak szybkie nie będą telefony i czego 5G nie zmieni, mamy równie dużo ważnych, ważkich, pogłębionych dyskusji na temat etyczności, sztucznej inteligencji, regulacji pracy platformowej, tego, czy Netflix, mimo tego, że e, oczywiście dostarcza nam tej rozrywki tak dużo, że przynajmniej w czasie pandemii mieliśmy co ze sobą zrobić, jest faktycznie najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o e, tworzenie tej rozrywki na świecie. tak, To, że się stał globalną już nawet nie telewizją, tylko też globalnym producentem e, idącym w konkurencji z, z Hollywood tak, i innymi e, największymi producentami filmowymi. Czy rzeczywiście jest aż tak doskonałe? Więc ja myślę, że tutaj też jest siła Europy. W
1: mm -hmm, mm -hmm. tym, tym właśnie zmienianiu tych akcentów, mm -hmm. które jest pomiędzy zakrówki. Wypracowywaniu, tymi dwoma
2: wypracowywaniu mm -hmm. wartości i zasad, które będą wskazówką dla reszty mm -hmm. rynków.
1: Zresztą to ciekawe, co mówisz właśnie o, o RODO, że na przykład Mark Zuckerberg wielokrotnie mówił, że początkowo był bardzo sceptyczny, że to jest ograniczanie praw. A w tej chwili stał się, wiem, zwolennikiem. No, no. warto dodać, że to dla niego jest też korzystne, tak? Co bo... ma mówić?
2: Co ma mówić? No.
1: <laughs> dla niego to jest korzystne, bo to też ogranicza e, wejście innym, tak? Jest trudniej wejść innym. Ale ja chcę powiedzieć, Sylwia, że masz rację, że już coraz trudniej się przebić z produktami. Wydaje się, że już nie powstanie nic gigantycznego. Natomiast mnie fascynuje fenomen TikToka, który e, w tak krótkim czasie zbudował, oczywiście używając reklam na, na istniejących platformach, tak, Facebooku, Instagram i tak dalej, ale jednak stał się konkurencyjną platformą społecznościową w rynku, w którym wydawało się, że już karty są rozdane na LinkedIna, że tam jest ta, ta poważna rzecz, ten Facebook, który w sumie jest tak dla wszystkich, gdzie tam ten Snapchat niedawno był dla tych rzekomo młodych, którzy już nie są tak młodzi, bo Snapchat ma już ponad 10 lat i, i, i Instagram plus komunikatory, tak, WhatsApp Messenger. A jednak tak okazało się, że tańczący Instagram ma, czyli TikTok, ma swoje szanse.
2: I tu jest tak naprawdę trochę klucz do myślenia o tym, co się jeszcze może pojawiać. Tym kluczem jest patrzenie na to, że dzisiaj funkcjonujemy w społeczeństwach, w których następowanie po sobie pokoleń jest znacznie krótsze, to znaczy te pokolenia to już nie są 20 czy 25-letnie, tylko póki co, no teraz myślimy o dekadach, tak, że mamy nowe mhm. pokolenie, pokolenie Alfa, urodzone około 2010 roku, czyli takie pokolenie, które nie zna świata bez iPhone'ów, tak, bez smartfonów, nie zna telewizji bez Netflixa i nie zna mediów społecznościowych bez TikToka. Jeszcze niedawno zachwycaliśmy się zetkami, czyli pokoleniem końca lat 90., które znowuż nie znało świata bez TVN-u, bez PiSu i platformy, i bez Facebooka, tak? I, i rzeczywiście to, to, to zjawisko, że dla kolejnych wchodzących, nawet nie dorosłość, bo to nie jest dorosłość, ani to nie jest dojrzałość, wchodzących w taką dojrzałość konsumencką, można powiedzieć, tak? Teoretycznie wciąż 13 lat jest takim momentem i w regulaminach i w takich trochę w naszym takim common sense, tak? Kiedy dziecko już ma na tyle dużą dojrzałość, że może podejmować jakieś decyzje w internecie, też decyzje finansowe na przykład, to, to, się, to się bardzo obniża, to się bardzo obniża ten wiek, bardzo się skraca następowanie po sobie rzeczywiście nowych, nowych trendów też konsumpcyjnych w sieci i ci, którzy to wyłapią, wygrywają. Na Facebooku nie ma zetek, tak? bo, na, bo na Facebooku są rodzice zetek, są milenialsi i zetki nie chcą być w miejscu, w którym są ich rodzice. Na Instagramie są zetki, ale mają konta dla siebie zamknięte i konta otwarte, żeby rodzice widzieli, czy tam nauczyciele, tak? TikToka już nie byli w stanie zrozumieć milenialsi. Dla tych milenialsów TikTok był czym tam? Rakiem mózgu, nie? Troszkę. Trzeba było dwóch, trzech lat, żeby się do tego przekonali, ja tylko czekam, co się pojawi za 2-3 lata, jaka, jaka nowa. Bo to, bo to też nie jest tak, że to są do końca super nowości. Tak? No, TikTok, wideo zapętlone, kilkunastosekundowe, My znaliśmy tą formę, tylko ona trochę inaczej jest podana i w innych celach. Ale też i zmieniają się te wszystkie usługi, co jest niezwykle ciekawe też z takiego punktu widzenia w ogóle dziennikarskiego. Kiedy przestaliśmy, inaczej, może nie przestaliśmy, ale kiedy spojrzeliśmy troszeczkę inaczej na TikToka, niemalże dokładnie rok temu, podczas protestów Black Lives Matter, kiedy nagle na TikToku zaczęto je relacjonować i to tam ludzie szukali w Stanach Zjednoczonych informacji o tym, co się dzieje, a nie tam na cnn tak? albo nawet nie na YouTubie, czy tam w Facebookach znajomych ludzi, tak? Bo rzeczywiście można było instant, szybko i wygodnie na TikToku podawać dalej te relacje. I mieszają się te porządki. I ci, którzy rzeczywiście są w stanie dosyć szybko, elastycznie i zwinnie wyłapać, co się dzieje, mogą wygrywać. Przykładem, ekipa. Ekipa nie żyje z nastolatków. Ekipa nie żyje z dwudziestolatków. Ekipa żyje z dziesięciolatków.
1: Ojej, to ja oglądałem parę odcinków, to nie wiem, jak się mam teraz poczuć. Ale, Ale
2: w sensie ty nie jesteś targetem, ja nie jestem targetem <grym> dla ekipy. Dla ekipy są targetem no, dzieci w wieku szkoły podstawowej, tak? Mhm. I na tym zbudowała swoją potęgę marketingową,
1: znaczy... YouTubeową. Znaczy, jeżeli ja mogę zwrócić uwagę jeszcze na jedno zjawisko, które, jak już rozmawiamy o, o tych zjawiskach internetowych, to mnie w ekipie i na TikToku fascynują te zjawiska, które przenikają się do offline'u, czyli jak w początkach TikToka, jak się tam krzyknęło kebab czy pizza, czy znaczy gdzieś tam, to ludzie się potrafili odzywać, bo znali te zaśpiewki i tam ludzie się zachowywali w określony sposób także w offline'ie, w sklepie, gdzieś tam w klasie i tak dalej jak popatrzysz na ekipę, oni bardzo dużo przenikają się z offline. czyli nie wiem, dzień chodzimy na różowo i faktycznie ja jestem w stanie sobie wyobrazić że albo nie wiem, skaczemy tylko na lewej nodze, nie albo tak. nie wiem, koło losuje, nie wiem, jakąś liczbę, w której wszystko robimy i ludzie się w to bawią, to znaczy to ma ten aspekt rozrywkowy, no bo tak jak mówisz, jak, jest, jak człowiek jest w podstawce, to głównie myśli o rozrywce, całe życie jest rozrywką, nie licząc szkoły, to, to faktycznie rozrywka jest czymś, co, co, co w przechogarnia nasze życie, także offline'owe I, i mnie fascynuje, że ten to przenika tak bardzo do takiej kultury mainstream'owej.
2: No, mamy to mieszanie porządków, tak, offline'u, offline'u, online już od dawna, mamy mieszanie porządków socialowych, internetowych i takich tradycyjnych, no za chwilę pewnie będziemy też mieli, mieli takie naprawdę wyraźne i wygodne mieszanie się też porządków i rzeczywistości yy, wizualnej i rozszerzonej rzeczywistości, tak, Póki co jeszcze te prace są takie, jakie są, bo każdy, kto korzysta z jakiegokolwiek urządzenia, z rozszerzoną rzeczywistością, to póki co wie, jakie są efekty. Znaczy, no, po prostu fizycznie nasze ciało do tego jest niedostosowane. Albo te urządzenia są niedostosowane do naszej fizyczności. Tak? Tam robi się niedobrze, są bóle głowy, no, takie, takie efekty są, skutki uboczne. No, ale to też jest kwestia czasu. No, to już było przecież, i są przecież podejścia, coraz więcej jest gier mobilnych, tak? które gdzieś wykorzystują też um, tą, tą rozszerzoną rzeczywistość. No to jest kwestia czasu, naprawdę. Nie wiem, czy kwestia miesięcy, czy kwestia lat, ale dożyjemy.
1: To o, o dwie rzeczy chcę cię jeszcze zapytać. No właśnie, jak wspomniałaś pandemię. Jesteśmy rok i dwa miesiące, bo ja liczę jako pierwszy marca tą graniczną. Jesteśmy rok, dwa, trzy miesiące po, po pandemii. I ta pandemia nauczyła wiele rzeczy. Myślę, że zeszłoby nam długo, żeby je wymienić. Tak jak zmieniły się relacje między nami to, że choćby teraz nagrywamy się zdalnie, to, że właśnie więcej naszego życia przeniosło się do online'u, no ale między innymi przeniosło się nasze życie, tyle od lat mówiło się o tej cyfryzacji i takim chyba największym sprawdzeniem cyfryzacji była szkoła, tak, znaczy szkoła, która się scyfryzowała i no chcę ci zadać trudne pytanie, to znaczy jak oceniasz to jak Polska zdała egzamin z y, cyfryzacji w ciągu 14 miesięcy, bo to był taki blickiej, to był taki szybki Ja się
2: tyle o to, to, że bo to, ty masz znacznie większe doświadczenie niż ja w ocenie szkolnictwa i cyfryzacji. Ja się cieszę, że ja nie mam dzieci, bo by było mi naprawdę bardzo szkoda moich dzieci, jeżeli musiałyby się uczyć w tak, cyfry, w tak cyfryzowanej szkole, bo ja osobiście jestem zwolenniczką cyfryzacji, nie szkoły, cyfryzacji edukacji. To jest coś zupełnie innego, bo my możemy oczywiście tym szkołom, szkołom, uczniom, nauczycielom kupić wszelki możliwy sprzęt, przeszkolić je wszystkich tych uczestników ze wszystkich możliwych programów, ze wszystkich możliwych Teamsów, Slacków, Zoomów, czy co tam jeszcze nie jest. Zapewnić im najlepsze treści cyfrowe, ale to cały czas nie będzie cyfrowa edukacja. I my tego wciąż nie zrozumieliśmy, że to nie jest kwestia ani sprzętowa, ani usługowa, ani nie jest kwestia nawet do końca takich banalnych kompetencji. tak? To jest kwestia przestawienia się na inne tory myślenia o edukacji. To wiedzą nauczyciele, co bardziej światli. I co bardziej światli edukatorzy, którzy apelowali przez ostatni rok. Skasujmy podstawę programową w takim kształcie, która jest. Napiszmy ją od początku, ona się nie nadaje. 45-minutowe lekcje co to ma wspólnego z edukacją hybrydową czy nową. 45 minut przed komputerem to nie jest 45 minut w klasie. Lekcje, a nie bloki. Dlaczego lekcje? My powinniśmy naprawdę bardzo poważnie przemyśleć to, jak wygląda edukacja w 2021 roku, która wciąż jest zamknięta w okowach myślenia 1921 roku, tak?
1: No, a Klas na
2: osobowych matur, które tak funkcjonują, jak A na działają. maturze CESP. mamy lalkę,
1: czyli co, to jest XIX wiek. Ale ja
2: nawet bym się tego nie czepiała, bo lalka jest świetną książką, jest świetną, mądrą książką, tak? To nawet nie o to chodzi, żebyśmy nagle wszystko wyrzucali do kosza, bo nie, bo, bo nie oszukujmy się, lektury z XIX wieku, lektury z XV wieku, mitologia grecka, historia, to się nie zmienia, tak? Znaczy, pewna wiedza pozostaje, tak? znaczy, tego samego się uczy, tylko się uczy inaczej, mhm. Z innych powodów, inaczej też konstruuje się edukację. Rok temu, no nie no, rok temu nie, ale tam 14 miesięcy temu takie nagrania, jak się prowadzimy, byłyby dla nas bardzo dziwne, tak? Ja bym się czuła zażenowana, ty byś się czuł już zmęczony. Dzisiaj są dla nas trochę oczywistością. Wiemy, jak się ustawić. Zasady wszystko nam działa, no chyba, że czasami nie działa, no ale to już jest, a, przyzwyczajeni jesteśmy. I tak naprawdę my powinniśmy sobie bardzo poważnie przemyśleć i przepracować. Mm, Właśnie pod tym kątem też, to jak są dzieci uczone i czego są uczone i po co są uczone, z podstawowym pytaniem właśnie po co. Ja na przykład będę zawsze zwolenniczką, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne, w sensie, jeżeli to jest dobrze robione, uczenia historii. Tak, mimo tego, że ktoś może przekonać po co komuś historia dzisiaj, nie wiem, tam właśnie XIX wieku, tak? co to ma wspólnego, ma bardzo dużo wspólnego. Tylko trzeba to inaczej być może skonstruować, żeby rzeczywiście dzieci i nastolatki wiedziały, po co im to jest. Jakie to daje konkretnie im korzyści również w myśleniu o tym, co, co robią, tak? jak funkcjonują. Dlatego podstawa programowa, nie no, to, to, to co jest aktualnie podstawą programową, to, to się nie nadaje, to jest do wyrzucenia. I jeszcze jedna rzecz powinna być wprowadzona jak najszybciej. Obowiązkowa edukacja medialna. Od pierwszej klasy do ostatniej klasy, a nawet od przedszkola. A nawet od przedszkola, edukacja medialna, szeroko rozumiana, bo to nie tylko
1: Czyli jest. Już kwestia, teraz byśmy ją nazwali socjalmedialna. Nawet
2: socjal -medialna. właśnie nie chodzi, nie chodzi już tylko o funkcjonowanie w samym internecie, nie tylko w mediach społecznościowych dezinformacja, fake news, cyberbezpieczeństwo, no, tak, tak. wszystko, tak? Mhm. Wszystko. Tak, tak, Czy, tak, czytanie, bo czasami... czytanie, słuchanie, co jest, mhm. co jest opinią, co jest komentarzem, co jest faktem, tak, co jest informacją. Mhm. Z tym jest naprawdę ogromny problem w, tym, w, tych, w tych młodszych pokoleniach, które nie chowały się na tak jasno podzielonych porządkach, tak jak my się chowaliśmy. My byliśmy, wiedzieliśmy, co jest opinią, a co jest faktem, tak? Teraz to się wszystko bardzo miesza. Więc obowiązkowa edukacja medialna, naprawdę. No i...
1: A ja mówię a mówię socjal medialna, bo to też się wiąże z zagadnieniem, który mi jest szczególnie bliski, e, czyli cyfrowego dobrostanu, czyli to, mm. że według opinii samych nastolatków, nie mojej opinii, samych nastolatków i nastolatek w szczególności, nie ma nic bardziej depresjogennego niż Instagram i oglądanie genialnie wyfiltrowanych, wyćwiczonych Pięknych. kobiecych ciał, które po prostu nie są prawdziwe, bo wystarczy, ja robiłem wiele eksperymentów w tym zakresie, ale wystarczy po prostu zobaczyć, takie są dziewczyny, które demaskują, w jaki sposób robione są te upiększacze, makijaże, jak ciało jest ustawiane, żeby ono pięknie wyglądało. Takie rzeczy moim zdaniem powinny być obowiązkowe w ramach twoich zaproponowanych lekcji medialnych. <śmiech> bo nie zawsze do tego dotrzemy i powinniśmy sobie ciągle o tym powtarzać, że to jest świat zmitologizowany, tak? a jest on dużo bliżej niż billboardy, które, które znamy i przez to nam się wydaje taki bliski. I jak już jesteśmy na, na deser, zostawiłem to pytanie o 5G, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby wszystko szło do przodu, żeby szło szybciej i między innymi, no, jak widziałem ostatnią reklamę właśnie Apple, to ona ona właśnie zwracała uwagę, że to wszystko dzieje się tak błyskiem, tak szybko. I, i, i tak natychmiast mamy te, te wszystkie rzeczy na telefonie i że do tego telefon właściwie stanie się takim centrum wszechświata, ale tak naprawdę to chodzi jeszcze o dużo więcej. tak? Wspomnieliśmy na początku rozmowy o tym, że lodówka będzie gadać z odkurzaczem, czy coś nie wypadło z lodówki, nie trzeba tego posprzątać i, i fabryki będą mogły działać szybciej i tak dalej, i tak dalej. Ehm. Więc pewnie z perspektywy użytkownika to znaczy, że będzie działać wszystko szybciej, i tak? będziemy mieli świetny internet w domu, ale to tak naprawdę chodzi o taką zmianę w paradygmatu myślenia, kto do tego internetu się łączy, że nie tylko ludzie, ale też i maszyny. Mm. No i my na ten internet 5G, ci, którzy z technologią mają więcej do czynienia tak jak ja, to tak czekają jak na, jak na deszcz na Saharze, no ale na razie chyba jeszcze na niego poczekamy, więc jak to, jak to będzie? Ile, ile jeszcze poczekamy na tu 5G?
2: Rok 11 dni temu w środku nocy, podczas obradów Komisji Sejmowej nad tarczą 3.0, niespodziewanie wyrzucono do kosza i aukcję 5G i prezesa upy ówczesnego. No, żeby było jasne, naprawdę tarcza tego nie, nie dotyczyła, ale dało się do, dołożyć. Yy, powody były i polityczne, i geopolityczne. Geopolitycznym powodem była właśnie kwestia tego, że yy, aukcja już trwała. Trwała od bodajże czterech miesięcy. A nie zadbano o to, by, bo, bo w aukcji trzeba wytłumaczyć, to nie sprzęt, nie to, kto będzie dostarczał sprzęt, jest brane pod uwagę, tylko operatorzy walczą o, blaki, o bloki częstotliwości, żeby budować tą, 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 znaczy wstawiać, uruchamiać sieć nowej generacji, i nie zadbano, by ci operatorzy wiedzieli, na kim mają budować tą, tą sieć. Przy czym, żeby było jasne, nie ma w Polsce konsensusu wcale, nie ma też konsensusu w rządzie, że nie mogą tego budować na sprzęcie firmy Huawei. Chociaż ona oczywiście tutaj jest takim magicznym papierkiem lakmusowym największych problemów, ale chciano zostawić sobie furtkę, że w razie gdyby rzeczywiście była taka potrzeba, były takie argumenty, to była możliwość zblokowania Huawei. A. I od lata ubiegłego roku jest procedowana nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, w której są te zapisy, ja co trzy miesiące słyszę mniej więcej od y, naszych polityków związanych z, z telekomunikacją i z 5G, że to już w tym kwartale. To już w tym kwartale na pewno trafi na rząd, a jak UKE będzie miała oklepnięte, to aukcja rusza. Już,
1: tylko warto powiedzieć, bo myślę, że Sylwia, że to nie wybrzmiało z twoich ust, że to naprawdę jest spór geopolityczny, bo tak, Huawei nam się globalizy. kojarzy z, ta, z tanimi telefonami, natomiast akurat w 5G można powiedzieć, że Chińczycy no, mają lepszy sprzęt od Amerykanów w tej chwili.
2: Nawet to, że tańszy to wiadomo. Amerykanie w no ogóle właśnie, nie to, mają sprzętu.
1: To, że tańszy to wiadomo, ale oni naprawdę mają ten sprzęt lepszy. I teraz mhm. trochę Polska jest przed takim dylematem, czy stawiać to właśnie na tym tanim i już dostępnym sprzęcie 5G, czy czekać na to, aż no, rynek dojrzeje, tak mówiąc? To czy znaczy to jest
2: nawet troszkę bardziej skomplikowane, bo rzeczywiście tutaj, jak mówimy o Europie, to tutaj Europa ma konkurencję w stosunku do chińskich produktów, bo to jest Nie, Ericsson, tak, Ericsson, Ericsson, Ericsson i Nokia, tak? Są tutaj no, najbardziej Ericsson, ale Nokia też trochę konkurencją. Trochę jest Samsung, Amerykanie są mocno z tyłu, ale pewnie gdzieś tam kiedyś dogoną, nie wiem, Cisco chociażby, ale rzeczywiście Huawei jest największym potentatem dostarczania sprzętu do budowy sieci 5G, który w tym zderzeniu stosunek ceny do jakości wygrywa. Tylko, że cena jakość, a nam się jeszcze pojawia tutaj ta trzecia wartość, tak, czyli bezpieczeństwo, kwestie geopolityczne, bezpieczeństwo nie tylko takie, bo te argumenty były podnoszone kilka tam lat temu, ale ucichły nie bez powodów, to nie chodzi o backdory, że nagle ktoś nam się zacznie wyłamywać do tej sieci 5G raczej kwestie bezpieczeństwa, czyli jak bardzo nasze decyzje zakupowe, i to nie tylko polskie, żeby było jasne, bo te dyskusje trwają naprawdę na całym świecie i w całej Europie jak bardzo nasze wewnętrzne decyzje zakupowe będą wspierały potencjał rozwojowy Chin w dużym skrócie można to tak
1: postawić no tak, bo jak raz kupimy Huawei, to od niego będziemy kupować komponenty, od niego będziemy kupować kolejne 5G. elementy. No. A, ale trzeba powiedzieć, że niektóre kraje w Europie już się poszły w 5G, bo na pewno Szwajcaria, to nie wiem, czy są jeszcze inne kraje, już są dosyć zaawansowane w tym, więc czy wiesz, w jakich komponentach? Jest...
2: jest tak, że są zaawansowane, ale nie są aż tak zaawansowane. Rzeczywiście mhm. y Mamy takiego opóźnienia w Europie powiedzmy 2-3 lata już, ale opóźnienia wiecie państwo w stosunku do... Względem zględem...
1: Chin czy względem... Względem
2: Chin tak naprawdę głównie i to też to też tak, no, to też nie jest tak, że w całych Chinach od razu tam gdzieś to pięć, to są punktowe póki co miejsca, względem Chin, względem tak, Korei że... Południowej, tak?
1: Tak, bo niewiele osób myśli że może, że 5G to jest taki, taka rakieta dalekiego zasięgu. A jest dokładnie mm. przeciwnie. 5G dużo gęściej trzeba stawiać maszty niż w przypadku 4G. No teraz 4G, no to, to prawda mamy na co parę kilometrów i to wystarczy. Tu będzie trzeba co gęściej niż co kilometr mm. stawiać maszty i to wymaga faktycznie no, gigantycznej. to rzeczywiście to są,
2: to są rozwiązania dla miast, dla lotnisk. Dla dużych ośrodków, takich fabryczno-przedsiębiorczych, tak? Raczej 5G. no Może być 5G potraktowana trochę jak taka alternatywa na białych plamach czasami, tak? Jak są białe plamy, ale to nie jest tak, że nawet siecią 5G będzie sens pokryć całą Polskę. Nie, nie będzie takiego sensu i takiej potrzeby nie będzie po prostu, tak? Więc tak samo i w Chinach, i w Korei, na przykład lotniska, niektóre są pokryte siecią 5G, świetnie, ale jakoś w ostatnim roku niespecjalnie przydatnie bo nie ma ruchu lotniczego, tak? Więc jest to opóźnienie, ale rzeczywiście ze względu na pandemię ono jest znacznie mniej pilne i takie bolesne niż mogłoby być. Co do Europy. Naprawdę te dyskusje trwają wszędzie. Prawie wszędzie. I naprawdę one nie są proste. I, i, i co chwilkę następuje zmiana decyzji. Przykładem są Niemcy. Już otwarcie rynku dla wszystkich, ale może jednak nie. Bo CDU jednak wolałoby być bliżej ze stan, no nie wiem, z opcją chińską czy amerykańską. Więc to przetasowania są co chwilę. Tak samo w Francuzi, nawet była wizyta w ubiegłym roku ministra spraw zagranicznych chińskiego w Europie i prezydent Markon mu no, powiedział niemalże wprost: Jesteśmy w Europie, wspieramy europejskich producentów. No to, 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 nie jest, to, to nie jest odpowiedź z gatunku: zblokujemy tak? kogoś. Ale to, to, to jest dosyć jasny sygnał, jak się myśli. Przy czym za tym sygnałem niekoniecznie idą od razu takie jednoznaczne decyzje. To jest bardzo ważne, bo naprawdę to są inwestycje rzędu wielu miliardów dolarów na każdym rynku i te decyzje i te inwestycje będą musiały też podnosić prywatne firmy telekomunikacyjne, tak? Więc jest tutaj tak wiele różnych interesów zdarzających się, że gdzieś w zapowiedzi dzisiejszej tej naszej rozmowy było, tak, czy yy, kto jest, yy, czekaj, jak to było ładnie opisane, kto jest tym dobrym tam, z tym startu, tak, Chiny, Stany Zjednoczone. Ja się zarzekam, że ja nie powiem. Nie ma takiej opcji, żeby powiedzieć, kto jest dobry. Bo to nie jest kwestia bycia dobrym lub złym, to jest kwestia tego, czy ja, bo prawdę mówiąc, my sami sobie też musimy trochę na te pytania odpowiadać, które wartości są dla mnie w danym momencie ważniejsze. Bo rzeczywiście może, jak przyjdzie mi kupić dobry klimatyzator, jeśli okaże, że jest tylko chiński, to się nie będę zastanawiała, tak? że wspieram chiński przemysł. Potrzebuję klimatyzatora po odpowiedniej cenie i jakości. Tak? Przykładowo. I tutaj argumenty ochrony praw człowieka i tego, że w Xinjiangu na Ujgurach jest testowana jest technologia rozpoznawania twarzy, gdzieś mi znikną z tyłu głowy. Ale takie argumenty gdzieś też pojawiają się, to jest bardzo ważne w myśleniu o dużych zakupach, to znaczy o zakupach krajowych, można powiedzieć, albo mhm. regionalnych, tak? Decyzjach, o sojuszach politycznych. Tam, no, no, żyjemy w ciekawych czasach.
1: Słuchajcie, żyjemy w ciekawych czasach. Moją gościnią była Sylwia Czubkowska, wspaniała dziennikarka, przez którą, słuchajcie, dzisiaj przeszliśmy przez temat Stanów Zjednoczonych, wojny z Chinami, cyfrowej. Jak w tym miejscu znajduje się Europa i jak w, tym, w tej Europie i w tym świecie odnajduje się Polska, podobnie jak Spiders Web, który naprawdę zachęcam, żebyście czytali, to Escola Mobile cały czas jest bezpłatna, chociaż można już w Apple wprowadzać opłaty, to my nie wprowadzamy, więc wesprzyjcie nas tam tymi subskrypcjami, czy czym to się tam teraz wspiera. Możecie też oczywiście wesprzeć nas czymś innym, ale na przykład komentarzem albo dobrym słowem. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, Sylwia.
0: Dzięki. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Nie bójmy się, a działajmy. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać na tym podcaście, zdobyć wiedzę, skorzystać z wizji, Perspektywy Sylwii, podziel się tym podcastem. Udostępnij go na Facebooku, LinkedInie, Twitterze opowiedz o nim swoim znajomym. Sprawdź, czy w telefonie masz wciśnięty przycisk Subskrybuj bądź obserwuj, zależnie od tego, jakiej aplikacji używasz do słuchania podcastu Escola Mobile. Będziemy niezwykle wdzięczni za 5 gwiazdek i fajną ocenę, na przykład na Apple Podcasts. To był 78. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Sylwię Czubkowską ze Spider's Web Plus. Do usłyszenia! Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami.